0: Ya estamos al aire, mis bizneros luchones. ¿Cómo están? Bienvenidos a Biznetas, las netas de los negocios. Y hoy, Oscar Millar, ¿de qué vamos a platicar?
1: ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos nuestros bizneros luchones. Pues hoy hoy vamos a hablar de, de Ikea, que llega a México. O bueno, o a Ikea, le dicen algunos. No, Ikea, en general, Ikea, llega a México. Ikea, <ríe> Llegan a México y están abriendo su primer tienda en la ciudad de México en particular, y aparte vamos a hablar de la fatiga de Zoom, ¿qué está pasando con todo este esquema de videoconferencias y qué sucede con nosotros eh, en general ahorita, ¿no? Cuéntanos, ¿con cuál empezamos? Pues vamos a empezar
0: con IKEA, me parece un tema
1: súper interesante
0: porque, sin lugar a dudas, la la gente que tiene oportunidad de y que ha tenido la oportunidad de de estar en una tienda IKEA es toda una experiencia, es súper interesante la cantidad de productos que tienen, eh, la, la importancia que le ha dado IKEA a, a su diseño ¿no? en, en estos muebles, la, la importancia de cuidar también los espacios, ¿no? porque, o sea, yo cuando pienso en IKEA pienso eh, en diseño. Pienso en espacios pequeños y que puedes adaptar muy bien estos muebles. Sí. Eh, pienso en facilidad y pienso en, en, en precios bajos. ¿no? Eso es lo primero que me viene a mí cuando yo pienso en Ikea. ¿Tú en qué piensas cuando piensas pues en es, Ikea?
1: Es en la practicidad, en, otra vez en, en diseños modernos, eh, alcanzables. Si quieres un departamento que se vea, bueno, no sé, eres, eres un estudiante o terminaste tu carrera y, 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 y recibes cierto, bueno, tienes un nivel de ingresos tal que te permite... Eh, tener, o sea ya tener tu departamentito. Puedes tener buenos muebles, muebles modernos que van acorde con tu edad, que, que, que te generan un ambiente, un espacio agradable, ¿no? Bueno, esto para, para, para países este, desarrollados, ¿no? Habrá que ver los precios acá en México y el mercado al que están llegando. Pero, pero sí, es, es, es un tema de diseño y practicidad. A mí yo recuerdo mucho el esquema de, pues todo te lo mandan para ensamblar en tu casa, ¿no? Sí, así
0: es. Y, y bueno, pues cuando hablamos de Ikea, pues la apertura va a ser en la Ciudad de México en el 8 de abril ya. Eh, y está anunciado, aquí dice, para que puedas hacer posibles eh, el hogar de tus sueños. no Ese es como el lema y eso es lo que está persiguiendo. Y aparte es, es algo que me parece muy interesante porque algo que se está dando es que eh, gente que no tiene a lo mejor mucho presupuesto para tener una casa así de un diseñador donde vas a poder contratar un arquitecto hay hay un gran mercado inclusive hay un influencer que eh, por aquí en, en Yucatán no donde de que habla acerca de cómo puedes tener como estos espacios con con una, buenas ideas que donde que te, te quedan bonitos entonces creo que va un poquito más eh, por ahí y eh, IKEA, y no nada más eso, o sea, también te quiero decir que, que ya hay planes de que va a abrir su segunda tienda en Puebla, ok, ya para, para 2022, y bueno, pero vamos a hablar un poquito de qué es IKEA en el mundo, para los que no la conocen, platícanos un poquito de esto, Oscar.
1: Pues mira, IKEA, IKEA es una empresa que tiene, bueno, ahorita están por ahí de 50 países, este de 400 y pico de tiendas, 420, 430 tiendas tiene distribuidas en todos lados. ¿no? Es una empresa sueca que eh, se ha caracterizado por este tipo de mercados. ¿no? Es un mercado más, más eh, juvenil y creo que, que hizo un, un match directo con, con lo que exigían las nuevas generaciones. Este, en aquel momento cuando hablábamos de los ninis, los que estaban este, arrejuntados sin casarse y sin hijos, o casados y, y sin hijos, etcétera, etcétera, eso... No sé, aparte de lo que se hablaba en el marketing de los 2000, de principios de los 2000, bueno, quedaba perfecto para esta gente, ¿no? Tener casas agradables, está, está. Eh, Se expandió en Europa, creció en Estados Unidos, eh, y bueno, finalmente nosotros... Tenía planes para llegar a México desde hace tiempo, ¿no? De hecho, algo de... de trabajaron temas de sourcing, de, de comprar madera en, en, en nuestras zonas productoras de madera allá en Chihuahua, pero bueno, hasta ahorita no se habían, no se habían aventado, ¿no? Y y bueno, ya nos tenemos acá dando lata. Excelente. (risa) Además, es... Es
0: interesante porque sí, efectivamente ese es el enfoque, ¿no? Como ese mercado joven de estudiantes, pero también eh, veo un mercado de, de gente que, que no tiene eh, recursos suficientes para comprar un mueble caro y está buscando un mueble bonito, ¿no? A mí se me figura un poco, o sea, si pudiéramos hacer el símil y dime tú qué piensas, como, como es como el Zara de los muebles, ¿no? O sea, sí. que han invertido mucho en el diseño y que es una venta masiva, que es algo económico. Y, y que están cuidando mucho
1: el diseño. Eh, así sí. es como yo veo IKEA. Son, y ¿sí? Son muebles de diseñador para, para el público en general, ¿no? En teoría, prácticamente. Excelente.
0: Y lo interesante aquí también es que, eh, o sea, en realidad IKEA pues tiene muchos años, ¿no? En el mercado, o sea, y ya se veía venir que en algún punto de la vida entra, iba a entrar a México y, y hubo inclusive algunos esfuerzos por, por, por crear un modelo de negocio, pues, muy similar, o más bien copiar el modelo de negocio, ¿no? Y, de hecho, estaba eh, viendo en, en el 2005 surgieron unas tiendas, 2005, 2006, surgieron unas tiendas en México que se llamaba las tiendas IDEA, ¿no? O sea, hasta el nombre <risa> era Ajá. un poquito como, como robar esta idea, ¿no? Y era el mismo concepto, era el mismo concepto, ¿no? Este tipo de muebles donde había diseño, y la verdad es que yo fui... Llegué a ir a una de las tiendas de idea que estaba en lo más verde y me parece que era una tienda, la verdad, muy agradable, muy padre, porque también parte de la filosofía de estas tiendas lo que buscan es retenerte, que tú vayas a la tienda y que quieras pasar un muy buen rato ahí como viendo todo lo que tienen, buscando cosas adecuadas para tu hogar. ¿Y qué fue lo que pasó con estas tiendas de idea de idea? en México abrieron ellos seis tiendas y llegó un punto en el cual tronaron, ¿no? y entonces estaba, estuve buscando información de por qué tronaron estas tiendas y dicen que que tronaron por Por el tema de de que muchos de los insumos eran importados, entonces por esta dolarización y yo creo que también hay un tema de mala administración y el pago de renta que, que tenían que hacer de estos grandes locales, y que requerían. Entonces, eso fue lo que leí. Eh, uh-huh. No sé cómo ves esto, qué piensas. O sea? pues,
1: pues sí, lo que pasa es que son modelos de negocio bastante agresivos que necesitas eh, asegurar, que, asegurar tus costos, ¿no? Una, asegurar el, 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 el segmento de mercado que llegue contigo tus clientes. Y, y jugártelo así es complejo, porque, hombre, IKEA tiene, bueno, IKEA tiene, tiene, para la tienda de México tiene 50 tiendas de respaldo atrás. No, Tienen 50 tiendas que pueden ayudar a mantener y a, y a generar la, el mercado, el, el, puede, facilita el esfuerzo para crecer para ellos en particular, ¿no? Y, y así como ellos ha habido otras mueblerías que, que, que han intentado trabajar con estos modelos y, y no han logrado porque, porque sí requiere. Ahora, una parte, de, me acuerdo de Idea, que, que Idea era, era una mueblería muy agradable, muy, 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 este, muy espaciosa, que normalmente sí. cuando vas a unas mueblerías te encuentras, te, están atiborradas de muebles, no, 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 alcanzas a ver, o sea, te tienes que imaginar el mueble en tu sala, cómo está, y, y este concepto que tenía una idea que, que trabajado en lo que habían visto en, en, en IKEA, en otro lado, pues, eh, bueno, probablemente, quién sabe, a lo mejor después nos regaña algún hater por ahí. Este, el, el, tienes tienes este. Estabas en un ambiente, en un buen ambiente. Veías el mueble en su ambiente, te sentías Eso. a gusto en la tienda. Esa, era la parte, esa es la parte que, que, que generó IKEA, que generaron estos, pero, pero hay que desarrollarlo, ¿no? Hay que crecerlo, hay que trabajar. Sí, y, y Idea lo
0: logró en su momento, ¿no? O sea, porque también el concepto era igual, ¿no? Parte del concepto de esta tienda es que te llevan por un caminito donde tienes que pasar por todos sus pasillos, ¿no? Es como 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 no hay, o sea, no hay shortcuts, no hay... No hay como que tú puedas pasar por, bueno, sí puedes hacerlo, pero en realidad es que te llevan por un camino para que recorras toda su tienda, ¿no? Ese es parte del concepto y de, de igual manera lo hacía idea. También me parece que algo que tienen estas tiendas es que tienen excelente iluminación y sí, coincido contigo, ¿no? Ves el mueble en ese espacio como se vería en tu casa. Y viendo también como así como buscando cuáles son los factores de éxito de IKEA en el mundo, pues eh, encontré que hay cinco factores de éxito y precios ajustados les llaman ellos, no sé, que son precios muy, muy competitivos. Eh, Ellos lo que hacen es que transforman problemas que tú puedes tener en el hogar en una oportunidad. Eh, Ellos ven otra vez bien el tema de los costos, cómo reducir costos. La experiencia de, de, de compra del cliente es brillante ¿no? y eso es parte de lo que comentábamos ¿no? donde tú llegas y ves ese mueble perfectamente bien colocado como tú lo podrías ver en tu casa con sí. una extraordinaria iluminación entonces eh, sí, además es, es como ir así como a pasear hacia un lugar donde, donde, donde te entretienes aunque no vayas a comprar nada parte de, de esta experiencia de, de compra brillante del cliente que quieren es que la gente ame ir a dar la vuelta. No, a... y por eso
1: tienes, tienes tu cafetería ahí adentro, ¿no? tienes tu restaurancito y ahora tienes su tienda sueca. Bueno, ahora parte del concepto de, de internacionalización de, de IKEA es de llevar un pedacito de Suecia. no Entonces, bueno, ahí está. Y, y a mí se me hace buen momento porque van a tener como todo un año para acostumbrarnos y, y a convencernos de que el bacalao no nada más viene de Noruega, entonces en diciembre a lo mejor va a estar todo el mundo comprando bacalao sueco ahí. Ok,
0: pues, <risa> estará todo eso muy interesante. Y por último, el punto número cinco de lo que ellos, de su filosofía o de este éxito es la innovación constante. Sí. Así que súper interesante y pues bueno, este les deseamos de... mucho éxito.
1: No, y espérame, un, un punto de este tema de innovación, lo que están haciendo con sus muebles, que, que ahora lo que están buscando con ellos es generar para el 2030 que toda su línea sean muebles que estén preparados para que, que sean reparables, que los puedan reparar, que los puedan este, reutilizar, que los puedan revender o reciclar la gente en particular. ¿no? Entonces, tratando de, de, de innovar y trabajar ya en estos esquemas que nos están exigiendo en los tiempos modernos. ¿no? O
0: sea, lo que no quieren es que lo tires a la basura, o sea, que tengas alguna de esas tres opciones, ¿no? ¿Y cómo lo van
1: a lograr o, o cuál es la idea? se están pensando en trabajar con, primero, las instrucciones de desensamblado, dos, el ensamblado y los materiales listos para poder ser reparados, eh, y aparte, están pensando la manera de generar canales de reventa de sus productos. Ok, Entonces, o sea, lo,
0: lo, con esto lo que están buscando es darle <risa> más valor a sus productos, ¿no? Eso, o sea, Exacto. como si yo voy y compro en Ikea un producto y aparte, de económico es revendible, eso todavía le da más
1: valor a reutilizable, tengo formas de volverlo a acomodar, o tengo un, un, un punto de salida donde llevarlo para que alguien lo venda, hombre. O reciclarlo. O reciclarlo. Para el
0: tema ecológico.
1: Eventualmente Super regresarlo a la tienda y que me y comprar otra cosa.
0: Excelente, muy
1: bien. <ríe> qué padre, ¿no?
0: Y pues hablando de, de temas de innovación, pues vámonos a, a ver qué es lo que ha estado pasando. Bueno, nosotros le pusimos en el título si consumer es más productivo y lo pusimos con zoom porque es la herramienta, de, yo creo que más conocida para las videollamadas, pero le podríamos llamar zoom, Google Meet, este sí, Microsoft Teams, Microsoft Teams, el que tú quieras, ¿no? 5. Pero lo que estamos viviendo ya y encontré varios artículos, es algo que yo llamaría el
1: agotamiento digital.
0: ¿Nos quieres hablar de eso, Oscar?
1: Pues sí, sí esto se refiere a que estamos, hemos estado tan tanto tiempo expuestos a, la, a las pantallas, a las videoconferencias constantemente, que llega un punto en que ya la gente no, 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 lo, no lo aguantas ya necesitas necesitas cambiar de aires, necesitas cambiar de, 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 de ambientes, este, modificar tu ritmo de trabajo, y uno de los puntos importantes que tenemos es que ya no está tan clara la distinción entre el el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso Mm. que tenemos nosotros todos los días, ¿no? Y eso trae una afectación importante en en, en, en todos los trabajadores. Bueno, tú dímelo, yo yo también ya estoy hasta atrás de... Yo también estoy hasta la madre
0: ya, a veces, (risas) de verdad, de que dices, ya no más videoconferencias, porque aparte, ¿sabes qué también? Es que estás en el mismo espacio, ¿no? Como todo el tiempo conectado, los audífonos, es, eh, sí, sí, entiendo, yo, yo me siento totalmente identificado, sí, y, sí, y aparte, sí. en, en, en este artículo donde, que encontramos, donde hablan de un reporte de Microsoft Work Trend Index 2021, uh-huh. eh, dice que, eh, reporta que más de la mitad de los empleados del mundo reconocieron sentirse agotados por el exceso de trabajo a distancia. Entonces, interesante. Eh, Algunos otros datos que dice aquí por aquí el mismo estudio, dice que al comparar las tendencias de de Microsoft 365 de febrero del 2020 con febrero del 2021, se observa que el tiempo dedicado a Microsoft Teams, que es la herramienta de videollamadas, eh, se ha duplicado. O sea, y esa, y esa no es la más
1: importante de todas. ¿eh? Microsoft Teams no es la no es la herramienta más utilizada. O sea, Zoom se ha quintuplicado. A lo mejor habría que evaluar y conseguir esa información, pero pero estamos abusando de esto, ¿no? Ya ya al principio no sé si te pasaba, pero al principio mucha gente estaba emocionada porque sí, sí. realmente hacer videollamadas te hacía más eficiente, dejabas de perder tiempo en el transporte, en moverte de un lugar a otro, en tal, ¿no? y, en, y en, en época del encierro pues era la única forma y aparte estabas tranquilo porque pues todo mundo, todo mundo hacíamos la broma, ¿no? Estás, estás con la camiseta, con la camisa este, formal y en calzones, ¿no? En tu reunión. Pues, <risa> a,
0: a, así No me quiero parar porque me van a ver así, ah, no, no tanto, pero <risa> si ando en shorts, lo tengo que admitir. Entonces, este, eh, sí, es, eso es parte de lo que pasa y, y tiene su lado bueno, o sea, eh, eh, su lado productivo Sí. El tema es el desequilibrio que está causando esto, ¿no? Exacto. O sea, porque sí creo que siempre, ¿no? Cualquier extremo es malo y creo que lo hemos estado llevando al extremo. Y por eso también me llama mucho la atención una nota que encontramos en Milenio, ¿no? Donde nos habla de Citigroup y el tema Bien. de la productividad. Entonces, no sé si nos quieres platicar de esto. Bueno, este es este lo,
1: que, lo que hizo la nueva CEO de, de, de Citigroup, que, que prohibió videollamadas los viernes, por ejemplo. Ajá. Dijo nada más, oye, los viernes no hay videollamadas, vamos a, ya, relájense. <ríe> los están sí, obligando claro. a tomar vacaciones y, y están definiendo días, feriados, el día de Citigroup, tal fecha. Vamos a poner, no me acuerdo cuál era, el 13 de, de, de mayo, no sé qué, qué día en mayo iban a, iban a armar para decir, ¿saben qué? Ese es día de descanso para nosotros. Entonces, sí. estás viendo esfuerzos de empresas para, para, para aligerar la carga, la carga mental, porque el, el, el agotamiento mental está, está siendo brutal ahorita. En, en toda la gente y sobre todo ahorita que estamos sintiendo que, que se empiezan a abrir las puertas a, a trabajar al negocio, a, a empezar a desarrollar o a, o, o a recuperar lo perdido el año pasado pues, hombre nos no está costando un poco más todavía,
0: ¿no? sí y, y lo importante es de verdad que, ¿cómo hacerle para poder diferenciar entre este espacio donde, donde estás en el mismo espacio que es tu casa y, y distinguir hasta dónde es el trabajo hasta dónde es tu casa y cómo poderlo diferenciar creo que también es parte de de responsabilidad de las empresas y y evidentemente de uno mismo, pero el tema es que luego eh, uno no no mide hasta dónde puede llegar o las empresas también exigen y no miden las consecuencias que puede traer esto en productividad
1: Sí en en productividad en, 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 en oportunidades perdidas en al final del día, eh, todos estamos en la necesidad de, de generar, ¿no? De, de mantener la empresa a flote y buscar. Y, y, y los empresarios se apoyan en sus empleados y los empleados esperan que la empresa los mantenga, etcétera, etcétera. Entonces, todo el mundo da el esfuerzo, el esfuerzo extra en este momento, ¿no? Todos, todos están intentando hacer El problema es que el, el dar ese esfuerzo puede ser contraproducente y lo estamos viendo. Es, eso nos está generando este tipo de agotamientos que no nos permite... Pues estar, estar al 100 para seguir trabajando.
0: Sí, así es. Excelente. Oye, pues bueno, ¿qué te parece si damos nuestras bisnetas de hoy? Pues vamos a iniciar con, con nuestra bisneta de el agotamiento digital. ¿Cuál es la tuya, Oscar?
1: Pues eh, va directo, vigila la salud mental de tus empleados para mantener tu productividad y el trabajo. Sí, es importante eso, la salud
0: mental. Y para mí la mía de agotamiento digital es. Todos los extremos son malos. Claro. Hay que equilibrar el home office con lo presencial. ¿okay? ahora que empezamos a salir de, de que empecemos a salir ya de esta pandemia, ahora con el tema de las vacunas es, me parece que amo el home office, amo lo presencial y hay que equilibrarlo. Sí, claro. Y hombre. para la, la bisneta de Ikea, te voy a dar la mía y cerramos con la tuya, ¿te parece? Échale. Para mí la, la bisneta de Ikea es para tener éxito en los negocios, no es solo un tema de fórmulas. Tiene que haber innovación, perseverancia y pasión. No es nada más te copié la fórmula. Exacto. Y para ti, ¿cuál sería tu bisneta de Ikea?
1: En este caso de Ikea, vamos, vamos ahora del otro punto de vista. Vigila tu mercado, no nada más el mercado local. También ve qué está pasando fuera porque puede llegar alguien a comerte el mandado por completo. Sí, Totalmente. Y pues bueno, si te está
0: gustando bisnetas, por favor, no olvides darle manita arriba. También acuérdate que en Spotify nos puedes encontrar para si nos quieres escuchar. Y te comentamos que la próxima semana, pues, hablando del tema de agotamiento digital, como es Semana Santa, ¿te parece bien si nos damos el día, Oscar? Sí, por favor. (ríe) Ok, entonces nos vemos el miércoles de Semana de Pascua. Búscanos en mis netas a las 7 de la noche. Encuéntranos en vivo, tanto en YouTube como en Facebook. Y mis bisneros luchones que tengan una extraordinaria Semana Salta. Y manda a la chingada a las videollamadas.
1: Ese sería mi consejo para <risa> ti. No, espérate, pues, no es así.
0: <risa> bueno, la Semana Santa. Nada ah, bueno, mismo, ahí sí,
1: hombre. mándalas a la frega. Talk, <risa> Venga, Bueno, pues. Hasta está luego. Muy
0: bien, gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego.